0: Påskhelgens upplopp har skakat Sverige. Videoklippen som sprids visar kaotiska scener: stenkastning mot polisen, en brinnande stadsbuss och poliser som använder sina vapen.
1: Upp Upp
0: Det som satte igång alltihop var en serie manifestationer av den danska provokatören Rasmus Paludan. Det våldsamma upplopp som skett under påskhelgen startade efter att danske Rasmus Paludan på skärtorstagen hade fått demonstrationstillstånd i Jönköping och där brände en koran. Trots de våldsamma upploppen har polisen fortsatt ge Pallodan tillstånd för sina manifestationer– –med hänvisning till den grundlagsskyddade rätten att demonstrera. Men kommunledningen i Norrköping och Linköping ber nu polisen att inte ge den danska politiken fler tillstånd.
1: Polismyndigheten under de här omständigheterna inte borde bevilja fler allmänna sammankomster–
0: Är det en demokratisk rättighet att bränna Koranen?
1: Det är ingen gräns. Att människor blir kränkta- är ingen gräns för yttrandefriheten.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. I det här programmet ska vi försöka- Reda ut vad man har rätt att göra och vad gränsen för yttrandefriheten går. Och om polisen kan göra som politikerna i till exempel Linköping och Norrköping nu vill. Att vägra Rasmus Pallodan tillstånd till sina manifestationer där han då bland annat har bränt Koranen. Och till min hjälp så har jag släpat in Olle Lönneus i studion. Du är
2: politikreporter på Sydsvenskan. Men också jurist, eller hur? Det stämmer, ja. Jag utbildade mig till jurist innan jag blev journalist för ett antal år sedan. Ja, så du har koll på lagar och paragrafer. Ja, och det är faktiskt ganska viktigt när man skriver om politik. För man brukar säga att juridik är stelnad politik. Det är alltså det som politikerna bestämmer om, det blir juridiken. Så att säga.
0: Mm. Välkommen hit. Tack. Kommunledningen i Norrköping och Linköping- har ju bett polisen om att inte ge Rasmus Paludan fler tillstånd för sina manifestationer. Varför gör de så för? Eh,
2: kommunledningen gör ju det för att de vill undvika upplopp och så. Eh, polisledningen däremot har ju eh, gett tillstånd nu och eh, företrädare för polisen har att det ut i media har sagt att det i princip är omöjligt att neka tillstånd men eh, det är det. I, fak- i praktiken inte utan det finns en uh, uttrycklig bestämmelse i ordningslagen att man kan neka tillstånd under vissa förutsättningar.
0: Och, och vilka förutsättningar är det som krävs då för att man ska kunna neka tillstånd?
2: Alltså det här regleras ju i, först och främst i svensk grundlag och då är det regeringsformen. Och där slås det fast att yttrandefriheten, mötesfriheten, de här grundläggande rättigheterna, de ska vara väldigt vidsträckta. Det ska väldigt mycket till för att man ska få inskränka dem. Men det finns en liten möjlighet och den hittar man då i ordningslagen. Det är den som polisledningen tittar på när de ska bevilja tillstånd. Där står det i 25 paragrafen, polismyndigheten får förbjuda att det hålls en allmän sammankomst om det vid tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller som en direkt följd av den, eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störningar av trafiken. Då kan man alltså, eh, polisledningen säger, nej du får inte ha den här sammankomsten här. Och det där har faktiskt skett tidigare, bland annat mot just Paludan. 2020 så begärde han tillstånd för också att bränna koraner i Malmö. Polisledningen på en viss plats i Malmö en viss tidpunkt. Polisledningen sa nej. Paludan överklagade då till förvaltningsdomstolen som fastslog polisens beslut alltså att det blev nej till tillstånd. Då begärde Paludon tillstånd eh, samma dag eller nästa dag på en annan plats i Malmö. Och det blev samma eh, sak där. Polisen sa nej och förvaltningsrätten bekräftade detta. Så det finns en möjlighet att, att säga nej. Mm, så kan göra det. Mm. I, i
0: på Många svenska städer har det ju blivit upplopp efter hans manifestationer och har bränt Koranen. Varför har polisen gett honom tillstånd? Och göra det här nu?
2: Alltså jag tror att, um, att det har varit en slags försiktighet från polisen. Man har varit rädd för att få kritik. För, för det är ju så att i grunden ska yttrandefriheten vara väldigt vid. Och om polisen fattar beslut att neka någon tillstånd så kan man räkna med kritik för att uh, nu, nu inskränker ni yttrandefriheten och så. Um, så att jag tror det är det som är skälet till det hela. Mm, men, i, men i andra tillfällen har man då gjort en helt annan
0: bedömning mm. och nekat.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Och man kan ju tycka eh, Paludan är ju lite ett typexempel som passar in på den här 25e paragrafen i ordningslagen. För det har ju eh, skett allvarlig ordningsstörning vid tidigare tillfällen. Sen kan man höra ibland invändningar från... Framförallt från högerhåll då som eh, inte vill att Paludons eh, yttrandefrihet ska inskränkas som säger så här. Ja men då kan man ju tänka sig att eh, till exempel om Anilöv, centralledaren centerledaren, skulle hålla ett torgmöte och nordiska motståndsrörelsen, nazisterna, systematiskt skulle ställa till kravaller vid alla hennes torgmöten eller om Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, skulle hålla ett torgmöte och vänsterextrema AFA systematiskt skulle basha de här mötena och ställa till kravaller. Skulle följden då bli att Annie Lööf och Jimmy Åkesson inte fick hålla tillstånd till sina möten? Det var ju naturligtvis fullständigt orimligt, inser ju var och en. Men det finns ju en skillnad här att Paludan har ju faktiskt vid flera tillfällen uttryckligen sagt att syftet med hans eh, koranbränning är att ställa till kravaller. Och det kan man ju inte säga om var sig Annie Löv eller, eller Jimmy också. Nej. Och, och det är någonting man tittar på också, liksom, vad
0: man har för syfte med, det, med den här manifestationen.
2: Ja, alltså eh, polisen får inte sitta och vara en smakdomare och säga så här att den här åsikten som du uttryck, vill ge uttryck för, den är så osmaklig. Så därför säger, för, säger vi nej. Det får man absolut inte göra utan man måste, det är helt och hållet liksom risken för kravaller och ordningsstörning som måste vara skälet för att man ska säga nej. Alltså jag kommer att söka tillstånd för nästa vecka. Landskrona, Linköping, Norrköping,
0: Örebro, Borås, Trollhättan. Där har vi... Rasmus Pallodan berättade i SVT's Aktuellt att han kommer söka nya tillstånd för att bränna koraner i nästa vecka i flera städer. Samtidigt har vi de här kommunpolitikerna som ber polisen inte ge honom nya tillstånd. Hur tror du polisen
2: kommer agera här? Det är jättesvårt att veta. Det är möjligt att de poliser nu har tagit intryck av debatten och kan säga nej. Och de... de Polisen kan ju alltid resonera så här att vi säger nej och så får han överklaga och så får det, sakerna avgöras i domstol. Så går du ju till i en rättsstat. Liksom. Mm,
0: ja, det är ju vissa som har efterlyst det, att mm. det ska bli en rättslig prövning av den här mm. frågan. Mm. Men, då, men då finns det egentligen det från tidigare fall i Malmö? Det har gjorts.
2: Förvaltningsrätten eh, prövade detta i eh, hösten 2020.
0: Mm. Det finns ju de som menar att koranbränningar borde räknas som hets mot folkgrupp. Varför gör inte det
2: enligt lagen? Alltså, de som säger så menar att om man, om man till exempel bränner en moské eller bränner en synagoga så blir det ett hatbrott. Men det finns ju en tydlig skillnad: att bränner man en synagoga eller en moské, då ger man sig på människor och människors egendom. Om man bränner koraner, då är det en, ger man sig på en ideologi. Och det är det som är, det är, det som är den avgörande skillnaden. Att i, i, en, i en demokrati så är det lika tillåtet att kritisera eh, en religion som en politisk ideologi. Eller till och med håna och smäda eh, religionen. Likaväl som man kan håna och smäda politiker och politiska idéer och så. Um, och det är, inte så, det är inte så att man kan säga att koranbränning alltid är tillåtet. Så att säga, Utan enligt jurister som, man, som jag har talat med så, så, så beror det på sammanhanget. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Om man bara bränner en koran så når det uppenbarligen inte upp till gränsen för vad som är hets mot folkgrupp. Men om man tänker sig att man skulle bränna en koran och samtidigt säga en massa nedsättande saker om en viss folkgrupp eller så om muslimer i det här fallet så skulle det kunna eventuellt bli ett åtal för hets mot folkgrupp. Mm.
0: Så man kan säga om man säger något hatiskt och nedsättande mot folkgruppen muslimer det kan vara hets mot folkgrupp, mm. Men att bara bränna koranen då, då är det att man liksom kritiserar religionen och mm. det är tillåtet. Precis. Precis Olle Leneus, det är inte första gången som den här Rasmus Paludan dyker upp i Sverige och, och bränner koraner. Vem
2: är den här mannen egentligen? Han är ju eh, en provokatör. Han har ett parti i Danmark. Nu säger han att han ska ställa upp i det svenska valet också. Och det kommer jag inte att ha någon som helst framgång i eh, såklart. Eh, långt ut på högerkanten. Han är advokat. Eh, han, är, han är svensk medborgare. Eh, för ett par år sedan så försökte polisen neka honom inrik, inresetillstånd till Sverige. För att han inte skulle kunna bränna koraner här. Men då så visade det sig att han är svensk medborgare. För han har en svensk pappa. Eh, och eh, Så det gick inte att stoppa honom på det, på det sättet.
0: Vad är det han har gjort sig känd för i, i Danmark? För där är han ju ganska känd.
2: Ja, eh, frågan är om han inte är lika känd, <laughs> mer känd i Sverige vid det här laget. Nej men han är ju bara en provokatör och man tar väl inte honom på allvar i Danmark mer än man gör i Sverige. Liksom. Han har lindar in eh, koraner i bacon och eh, bränner dem. Det är ju liksom eh, det är ju svårt att ta, ta honom på allvar men konsekvenserna av det han gör blir ju väldigt allvarliga. Eh, och man kan ju inte på något sätt eh, det, även om man tycker att hans Eh, manifestationer är liksom osmakliga och löjliga och motbjudande så kan ju inte det på något vis ursäkta eh, alla de som finns eh, i Sverige som tar, till, som tar till våld och börjar kasta sten på polisen Då, de människorna bär ju det fulla ansvaret för vad de gör och egentligen är det ju det som är grund, alltså man kan, Paludan är ju en obehaglig figur, en provokatör eh, men det är egentligen inte han som är grundproblemet. Grundproblemet är ju att det finns ett rätt stort antal företrädesvis unga män i, i utanför i Sverige som ser polisen som sin fiende. Som inte, som inte ser sig som en del av det svenska samhället. Och det är det som kommer fram här. Mm. Och i flera tillfällen var ju han inte ens på plats Nej. under de här upploppen. Nej. Och det kan man ju också fundera på. Nu, nu diskuterar vi här om polisen har möjlighet att näcka tillstånd, vilket de, de har då, vilken effekt skulle det få? Eh, det kan ju kunna bli braken då när genistan väl är tänd så att säga. För det är precis som du sa, i Norrköping och Linköping var han inte ens på plats eh, när de bråkade det brakade loss. Liksom. Så att... Du nämnde att han, har vi sett
0: att han ska ställa upp i svenska riksdagsvalet. Mm. Han har ju väldigt i princip obefintliga chanser att ta sig in i riksdagen. Men vad är det hans partistramkurs
2: vill göra? Jag tror han vill provocera. Jag tror han, vill, uh, han tycks ju liksom ogilla Sverige uh, väldigt mycket. Och jag tror han vill uh, sprida bilden av att Sverige är ett samhälle som. Uh, ett liberalt eh, samhälle där, som håller på att kollapsa under trycket från eh, massinvandring som, och, och så.
0: Det luktar fortfarande brandrök här i Sveaparken dagen efter upploppet
1: i Örebro. Förskräckligt att det bara kan hända. Dels förstår jag inte att man beviljar att man ska få bränna Koranen. Det kan jag inte förstå alls. Det här var ju bara väntat att det skulle bli så här. Det är fruktansvärt. Det är... Han som kom från Danmark, han ska inte göra kaos här i Sverige.
0: När SVTs reporter var ute bland de rykande bilvraken i Örebro så var det flera som ställde sig frågan till varför en dansk provokatör tillåts elda Koranen i stadsdelar där det bor många muslimer. Och en som faktiskt tycker att det är viktigt är du, Heidi Avelen. Du är politisk chefredaktör på Sydsvenskan, chef för vår oberoende liberala ledarsida. Varför tycker du att det är viktigt att Rasmus Pallodan får genomföra sina manifestationer?
1: Låt mig först säga att jag tycker inte att det är speciellt viktigt just att Pallodan får vara här och och härja. Jag tycker att det han gör är är ren provokation det är vidrigt. Jag förstår att människor blir ledsna och kanske rädda, provocerar det, reagerar på det här. Lika fullt så har han rätt att göra det och det handlar ju om yttrandefriheten. I Sverige är blasfemi alltså, hädelse, att ge sig på en religion. Det är inte kriminellt. Man får elda koraner, det är det han gör med grundlagen i ryggen. Och sen kan man säga, ja, men finns det inte en gräns? Människor blir ju jätteledsna här, de blir kränkta. Det är ingen gräns. Att människor blir kränkta är ingen gräns för yttrandefriheten. Man får visa eh, konstverk med, det fanns det här Peace Christ till exempel eller Eke Homo. det är saker folk som säkert känner igen från, från olika konstutställningar. Det är tillåtet att häda i yttrandefrihetens namn. Sen är den ju inte obegränsad. Det kommer saker emot. Det vill säga när, när brottsbalken möter yttrandefriheten. Så då möter man en gräns. Till exempel hets mot folkgrupp det är ju kriminaliserat. Det får man inte göra. Religionen är dock ingen folkgrupp. Och det är ju det här som är det svåra nu. Men det är ju inte mot muslimer som yttrandefriheten gäller. Utan det är ju liksom det religionen i sig som är föremål för de här provokationerna. Det är Koranen han bränner. Sen blir muslimer ledsna, men det är som sagt inte en gräns för friheten.
0: I, I just det här fallet så har ju Rasmus Pahraudan själv sagt att hans syfte är att det ska uppstå upplopp och kravaller. Är det så viktigt att han... Får göra saker som leder till kravall.
1: Det, det finns ett sånt här glidande plan, slutande plan här, um, och det är ju det om om polisen tänkte att polisen skulle börja bedöma saker utifrån att det här kan bli besvärligt, alltså förbjuder vi det. Um, för då finns det ju i förlängningen det också att det finns åsikter som polisen inte skulle vilja att uttrycks, därför att det alltid blir så himla knöligt. Och då förbjuder man det I en demokrati så kan det inte fungera på det sättet. Utan yttrandefriheten gäller ju oavsett vilka åsikter du tänker uttrycka. Men sen så jag, jag är jag helt säker på att, att det går att, att vrida på det. Att vi liksom, um, att yttrandefriheten här möter annan lagstiftning som också gäller. Som inte går över yttrandefriheten för, för den ligger ju i grundlagen. Men man kan säga att lokala ordningsproblem lokala ordningstadgår går att använda till att inte låta det ske som, som hände i helgen. Fast eh, när man använde dem. Landskrona-manifestationen blev inte av utan flyttades till utanför Malmö. Så blev det ju kravaller precis överallt. Så det kanske inte är ett jätteeffektivt vapen.
0: Rasmus Paradan har ju sagt att han kommer söka tillstånd och genomföra fler manifestationer i nästa vecka. Polisen ska ta ställning till det. Tycker du att det är viktigt att de ger tillstånd till det här?
1: Jag tycker att det, alltså, jag blir trött bara av blotta tanken att det här ska hända. Låt det vara sagt. Men det är inte en princip. Det är bara att det, det är klart att, att provokation för provokationen skull kan ju bli rätt trött. Men eh, om man inte ger honom tillstånd så måste det, vara, det måste vara väl motiverat. Vi måste förstå varför. Det kan inte bara vara för att det är jobbigt för polisen. Och det får absolut inte vara för att någon blir ledsen för att är brinner.
0: Hej det, Javlan. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan en nyhetspodd som två gånger i veckan- Borra ner sig i olika nyhetshändelser- och andra spännande berättelser. Följ podden där du lyssnar på dina poddar- så får du de senaste avsnitten automatiskt- och slipper leta upp dem. Och väcktes det några tankar eller frågor- när du lyssnade på programmet- då får du gärna mejla oss. podd at är adressen. Och har du lyssnat ända hit- så är risken ganska stor att flera av våra tidigare avsnitt kan vara intressanta för dig. Så gå in och kolla vad vi har gjort förut. Vi hörs!
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.